0: Để có thể trở thành bác sĩ Không chỉ đơn giản là học thật giỏi Thi được điểm cao Để có thể đỗ vào trường y danh giá Để có thể học Và làm công việc này Mỗi ngày là một ngày đối mặt với áp lực Với danh dự của chính bản thân Và với cả cái chết Cười em Cô bé vừa thi trượt vào ngành bác sĩ đa khoa Sáng nay em gọi cho anh Nước nở thi của em thấp quá Chắc em không thi đỗ vào bác sĩ đa khoa rồi anh ạ à. Nhà em nghèo Cả gia đình họ hàng đều không một ai làm bác sĩ Mà vì em học tốt Nên cả họ kỳ vọng em có thể đỗ vào trường y Thế rồi em miệt mài học suốt bao lâu Để rồi lúc nhận kết quả trên tay Thì vỡ hòa ra như vậy Anh không có cơ hội Để chia sẻ với em trước Về con đường mà em đã chọn Và dường như thì cũng ít ai chia sẻ cho em Cũng như các bạn cùng trang lứa Về việc lựa chọn làm bác sĩ Thường thì khi nói về nghề này Em chỉ thấy người ta bảo Nhất y, nhỉ dược Thấy ra trường rồi Thì cũng chỉ có duy nhất Một con đường để theo Nên chắc là ổn định Thấy nghề danh giá Nên chắc là sẽ xin việc Bác sĩ thì ở đâu chả cần Xin việc đâu chả được Lương thì ổn định Sau này mở phòng khám tư Thì tiền tiêu chẳng hết Người ta bảo em như vậy Nhưng người ta ở đây Thường chưa từng học y Hay làm nghề y Người ta cũng chỉ nghe những người ta khác nói lại như vậy Hoặc là họ mới chỉ thấy được Một hai trường hợp các bác sĩ Đã ở mức ổn về cuộc sống và đồng lương Hoặc là Họ là những người hiểu rất rõ Nhưng vì em như một tờ giấy trắng Nên họ không muốn ngoạch ngoạc lên đó những điều xấu xí Điều ấy có vẻ hơi bất công phải không em? Hay là để anh kể cho em nghe những câu chuyện Mà bản thân anh đã tai nghe, mắt thấy Khi còn đang học ngành này nhé Năm thứ nhất đại học Anh hay tin một người bạn cùng khóa quyết định dừng việc học Ngay từ buổi thực hành giải phẫu đầu tiên chỉ vì bạn không thể chịu nổi mùi phóc môn ngâm xác lại càng không dám nhìn xác người khô đặt trên bàn thí nghiệm nghe buồn cười phải không em năm thứ hai đại học anh hay tin một người bạn khác sau rất nhiều lần lấy hết can đảm để mổ chó trong phòng thí nghiệm đã quyết định dừng học vì không chịu nổi mùi máu cũng không dám nhìn thấy máu nghe buồn cười phải không em năm thứ ba đại học anh hãy tìm một người bạn nữa không ngất khi chứng kiến một bệnh nhân đa chấn thương, tay chân gần như đứt lìa, dập nát và cấp cứu ở Việt Đức. mấy ngày sau đó, bạn lại không ngất sau khi ép tim và chứng kiến một bệnh nhân qua đời, cảm giác sinh mạng một con người nằm trong tay mình những phút cuối, cho đến khi tim ngừng đập, rồi nước mắt của những người thân khiến bạn thực sự không chịu đựng nổi. và rồi bạn anh xin dừng học, nghe buồn cười phải không em? năm thứ tư đại học anh hay tin một người bạn khác xin dừng học ngay vì không thể theo kịp kiến thức đổ sộ ở trong trường học ngày học đêm lịch trực liên miên cuối tuần tuần được nghỉ xả hơi thì phải vóc bút đi thi có khi sáng thứ bảy vừa thi lâm sàng chiều nhận trực cả đêm thức trắng lo cho bệnh nhân rồi sáng thứ bảy đã phải có mặt ở phòng thi để làm bài rồi bạn không chịu được nữa nên bạn nghỉ nghe buồn cười phải không em? Năm thứ năm đại học, một người bạn nữa đã xin nghỉ hẳn luôn, sau đợt nghỉ để điều trị bệnh. Hai tuần đi thực tập ở bệnh viện lao phổ, dù đã tuân thủ rất nghiêm ngặt về việc phòng bệnh, nhưng rồi một ngày, ho khạc đờm nhiều quá. Tình cờ, đi khám, bạn anh biết, mình cũng bị mắc bệnh lao. Nguy cơ lây từ các bệnh truyền nhiễm ở môi trường là rất lớn, và có những thứ, dù ta có cẩn thận đến mấy, vẫn không thể nào khẳng định là sẽ không mắc phải. Và cả nhà bạn đã nhất quyết đồng tình cho con thôi không học nữa Nghe buồn cười, phải không em? Năm thứ sáu đại học Anh đau đớn khi biết tìm một người bạn ở phương xa Nhảy từ tầng năm xuống tự tử Không cứu được Trước khi đi, bạn để lại bức thư cho gia đình Nói rằng ở trường quá nhiều bạn học giỏi Quá nhiều thầy cô giỏi Áp lực học hành Cộng thêm môi trường cạnh tranh quá khốc liệt Khiến bạn không thể tìm được lối thoát cho bản thân Dù bạn cũng là một người học xuất sắc Chỉ là người giỏi Sẽ có người giỏi hơn Và bạn không chấp nhận được điều đó Nghe buồn cười Phải không em Và khi tốt nghiệp ra trường Rất nhiều người bạn của anh Đã quyết định không theo nghề nữa Đứa làm cái này Đứa làm cái kia Miễn là kiếm được tiền Bởi loay hoay một hồi đi xin việc chật vật mới tá hỏa ra là còn phải học thêm một chặng đường dài nữa trong khi kinh tế gia đình thì đã cạn kiệt giờ thì làm đến bao giờ thì mới mở được phòng khám tư mà kiếm tiền không suy nghĩ làm đến bao giờ mới có nhà lầu xe hơi công ăn việc làm ổn định cứ thế mà thăng tiến thôi thì mệt quá rồi thì làm nghề khác luôn cho rồi nghe buồn cười phải không em nhưng tất cả những điều ấy đều buồn cười đến rơi nước mắt em ạ. À. Anh biết em thích học y và cũng nhiều người bạn khác như em đều ống giấc mơ là bác sĩ. Có khi các em cũng chỉ nghĩ đơn giản khoác lên mình màu áo trắng, mang sứ mệnh cứu người, đem điều tốt đẹp đến cho mọi người là một hình ảnh, một công việc hết sức thiêng liêng và đáng để mơ ước. Nhưng làm bác sĩ ở Việt Nam mình để đạt được những hình ảnh thiêng liêng ấy Là cảm quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ Là sự can đảm Và trung thực Là rèn luyện khắt khe đến ghê người Là ti tỉ thứ áp lực vô hình để nặng lên từ rất nhiều phía Học làm bác sĩ Không chỉ đơn giản là điểm số đầu vào cao ngất ngử Và một trí tuệ thông minh rạng rỡ đâu em Anh biết Em đang buồn rất nhiều Và anh viết ra những điều này Chắc cũng không thể khiến em vui hơn Chỉ chính em mới biết mình cần gì Và nên làm như thế nào nếu em còn niềm tin, còn núi ước mơ và hoài bão với nghề bác sĩ ở Việt Nam, anh hy vọng vẫn thấy em đăng ký thi tiếp vào năm tới. Và mong rằng nếu một ngày nào đó, nếu có thể trở thành đồng nghiệp của em, anh sẽ tự tay viết một bức thư cho em vào ngày em tốt nghiệp. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.